0: Bom dia, meus amores! Bem-vindos a mais uma Pílula de Autoconhecimento. Hoje temos uma questão bem interessante aqui da Sheila. Já faz um tempinho que vocês me mandaram essas questões... e agora a gente está conseguindo trazê-las aqui, dar vida às respostas. Ela pôs assim... Como você vê a concorrência? Sabe aquela sensação de cobrança? De ter que fazer o que está na moda? O que todos estão fazendo? Parece que a, o consciente cobra isso o tempo todo... Amores, o que é uma concorrência? É uma competição. Competição é dualidade. Dualidade é: para um ganhar, o outro tem que perder. Para eu ser abundante, alguém tem que estar tá na escassez. E isso é uma ilusão. Porque tem sol para todo mundo, tem borboletas para todo mundo apreciar, tem chuva para todo mundo. Ai, Ana, mas às vezes não chove em determinadas regiões. Não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Mas tem abundância para todo mundo. Se eu acendo a luz na minha casa, na minha sala, isso não impede o meu vizinho de acender a luz na casa dele. Compreende? Então, existe aqui uma ilusão de que algumas pessoas estão muito pobres porque outras estão muito ricas. Mas aqui, se você for observar, na consciência, é apenas a escolha de cada ser se experimentar. E o ser tem direito de escolher se vitimizar. O ser tem o direito de escolher se experimentar como ele quiser. É só uma grande peça de teatro no teatro da vida. Volta lá no podcast Teatro da Vida. Então, voltando aqui à concorrência, ela só existe para quem está se comparando. Ela só vai existir para quem se esquece de quem realmente é. Porque em toda a criação... E a criação é mais do que esse planeta... É mais do que o universo conhecido pelo homem... É mais do que todos os universos. É muito, muito além disso. Não há dois seres iguais em toda a criação. Você é uma consciência divina? Só existe você como você é. E esse humano que você é hoje... Em todos os tempos, só existe esse. Se você não for quem você veio ser, para você, nessa vida... Nunca mais ninguém vai poder ser aquilo que você tem o potencial de ser. Nunca ninguém antes pôde ser você e nunca ninguém depois de você poderá ser como você. Só você é como você é. Então, quando você se esquece disso... Quando você se esquece dessa sua luz, da grandeza de quem você realmente é, você vai começar a se comparar, né? E aí essa sensação de cobrança aqui que a Sheila coloca, na verdade é uma cobrança dela. Ela tá se cobrando ser que nem os outros para que ela seja diferente. Olha como isso é muito interessante e curioso, o que a mente faz. A mente quer que você faça tudo o que tá todo mundo fazendo. Ela vai te mandar ali no efeito manada. Ah, tá todo mundo comprando isso, tá todo mundo escrevendo assim, tá todo mundo mostrando dessa forma um produto, um serviço, eu tenho que fazer assim. Mas ao mesmo tempo, você quer ser diferente. Você quer ser autêntico e original. Tem alguma coisa errada, né? Nessa equação... <risos> Como posso ser eu se eu tô fazendo tudo o que todo mundo tá fazendo? E o que que é moda, meus amores? Tá na moda. O que que é moda? É o que alguém que vende tá querendo impor ali como uma regrinha. Agora tá na moda fazer assim. Agora não é mais moda fazer assado. Eu tenho sentido aí no passar dos anos... Que esse negócio de moda... Meio que saiu de moda... Antigamente... Se alguma roupa tava na moda... Todo mundo se vestia daquele jeito... E se você se vestisse com a coleção anterior... Era brega... Hoje em dia não... Tem mais fluidez... Tem mais liberdade... Você põe a roupa que você quiser... Lembra, amores... Antigamente... Não podia usar brilho de manhã... <risos> Eu adoro usar brilho de manhã... Lantejoulas de manhã... Bate o sol... Ali brilha tanto... Me traz tanta alegria me traz sorrisos, me traz diversão. Várias regrinhas, antigamente mulher, depois dos 30 anos, vocês lembram? Não podia ter cabelo comprido, então a mulher aproveitava para ter cabelo comprido porque quando virava o reloginho de 29 anos pra 30, ela já não podia mais ter cabelão. Balzaquianas, a mulher aos 30 acabou a vida dela, já não podia mais ter filho, não podia fazer mais nada, homens aos 40, fim de carreira, Lembram? Vocês lembram disso? O homem chegava aos 40, se ele já não tivesse conquistado tudo que ele tinha que conquistar, segundo os padrões ali da sociedade. Uma família, um cargo, os bens que, que a família preconiza e que, que ele tinha que ter, pronto. Era um loser, era um derrotado. Essas coisas todas são regras que criaram, mas não fui eu quem criou. Então eu não vou seguir essas regras. As regras que vocês estão seguindo, foi você que criou? Por que, que você está seguindo? Deixa eu achar aqui de novo a questão para ler. Sumiu. <risos> oh, meu Deus, espera aí. Ah, então, é... o negócio da moda, né? Eu lembro, acho que eu já contei essa história para vocês. Uma vez, uma amiguinha da minha irmã, quando a gente ainda era mais nova, virou para mim e falou assim, nossa, Ana... Você tem um pescoço grande, né? Seu pescoço é comprido, tá na moda. E aí eu até brinquei com ela na né? época e falei... Pois é, quando sair de moda eu faço uma cirurgia e corto aqui, né? Um pedação. E a gente deu risada. Mas, amores, vocês vieram ser vocês. Você veio ser você. Toda vez que você ficar tentando copiar o outro... Modelando o outro... Fazendo tudo que o outro tá fazendo espiando... como o outro está se comportando... o que, que ele está escrevendo... o que, que ele está postando... como ele está embalando... você não está sendo você... você não está se permitindo... primeiro, fazer o seu autoconhecimento... porque o que é legal para o outro... o que é perfeito para o outro... não tem nada a ver com o que é legal e perfeito para você... eu costumava dizer muito isso... que eu amo muito a minha vida... a minha vida é muito linda e sensacional... mas... Eventualmente, se você estivesse aqui na minha vida... Você ia achar um saco. Porque ela é perfeita para mim. Para as coisas que eu gosto de fazer. Que eu gosto de sentir. Que eu gosto de experimentar. E você tem o seu jeito. Com a sua bagagem. Da sua existência. As suas experiências. A sua sabedoria é totalmente diferente. Lembrem-se. Não existe Ctrl-C, Ctrl-V na criação. Então, aquilo que é muito legal para você... Pode ser a coisa mais chata do universo para o outro. Eu demorei para ter essa consciência. O meu humano demorou para compreender isso. Demorou para compreender que as coisas que funcionam para mim... Não funcionam para todo mundo. Elas são perfeitas para mim. Mas não necessariamente para o outro. E essa é a beleza da liberdade do autoconhecimento... Tem dois, como chama o pássaro da barriga amarela? <risos> Bem divisa aqui, brincando de pega-pega. Tão deliciosamente lindos. E hoje a minha floreira, que tá tão maravilhosa. Como chama essa flor aqui? É uma flor supimpa, que não precisa regar muito. Não é gérbera. É uma outra que tem uma folhinha aveludada, esqueci. Tá tão florida e tá toda rosada, que cheia de botões. E tem um monte de abelhinhas daquelas pretas brincando aqui nos botões de flor, tão lindo. Mas voltando aqui, amores, você não tá aqui pra competir, você não tá aqui pra se esforçar, isso é coisa da velha energia, você não tá aqui pra lutar, você não tá aqui pra dar seu sangue, você não tá aqui pra salvar o mundo, só se assim você escolher. Se você escolher a nova energia, se você escolher acessar a sua consciência, você está aqui para ser você, para fazer uma vida que faça sentir e faça sentido pra você. E ela não precisa ser compreendida por mais ninguém. Ela não precisa ser aprovada por mais ninguém. Por isso, ela chama sua vida. Né? Então, eu já passei por todas essas coisas, o meu humano, ele já fez muito disso, de se comparar, de olhar o que os outros estavam fazendo, de tentar fazer que nem os outros, só que não dava certo, todas as vezes em que eu entrei ali num negócio formatado, seguindo fórmulas... Seguindo receitas de bolo. Não deu certo. Porque nessa vida eu não vim ser uma cópia. Nessa vida eu vim ser eu. Muito eu. Do jeito que eu sou. E me permiti dançar no meu ritmo. Na minha música. Ei, cachorradinha, Compreendem? Do meu jeito uma dança livre. Não coreografada por alguém. Mas espontânea. Sentida. Criada. Fluida do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que eu sinto que tem que ser. Quando você fala aqui, parece que o consciente cobra isso o tempo todo, sim, a consciência de massa vai cobrar que você faça mais do mesmo, que você se encaixe, para que você seja amado, aceito. O passarinho tá indo dar uma mexeira para uma outra árvore aqui, todo empolgado. A consciência de massa... Ela gosta que você fique ali... Fazendo mais do mesmo... E alimentando aquele inconsciente coletivo... E ela vai todo o tempo... Com uma forte correnteza... Te puxar para ali... Te puxar de volta... A consciência de massa não quer perder ninguém... Ela quer que fiquem muitos ali, alimentando o mais do mesmo, alimentando o medo, alimentando as cópias, alimentando a dificuldade, o sofrimento. E eu estou aqui para te dizer que existem outros caminhos, existe um outro caminho da nova energia onde você se descobre, onde você transcende essa consciência de massa, onde você desperta de verdade para quem você é. Mas é um caminho... É um caminho... Ao qual você tem que se dedicar... Todos os dias... Vai demandar que você se conheça... Sim... Vai, deman vai deman demanhar... <risos> De manhã é tipo fazer um pouco de manha? Não, sem manha. Vai demandar que você tenha coragem de se olhar nos olhos. Coragem de olhar para cada uma das suas sombras. E não é sobre iluminar as suas sombras. É sobre olhar para elas e aceitar que elas são suas e que elas são sagradas. E que elas são igualmente bonitas. Assim como a sua luz. São partes suas. Compreende? Compreende? Então, a competição e a concorrência... elas estão dentro de você... até que você pare de competir com você... até que você pare de se cobrar... de se julgar... até que você pare de se criticar... de se diminuir... até que você pare de se machucar... de fazer guerra nos seus pensamentos... de ficar nutrindo um monte de emoções mequetrefes... até que você faça essas coisas você vai estar tá na consciência de massa. Como eu saio, Ana, da consciência de massa? Você começa a se amar, a se aceitar em tudo que você é. E aí você começa a ter compaixão e começa a fazer essa tomada de consciência. Ana, é fácil? Olha, é simples, mas não é fácil pro humano. Depois que você... É, integra o seu mestre, que é a sua sabedoria, você consegue olhar para toda a sua história... de todos os tempos, de todas as vidas... Hum, meu cabelo tá cheiroso... de toda a existência, com carinho, com compaixão, com alegria e leveza... Mas, se você deixar tudo nas mãos do humano... que quer controlar tudo... que fica competindo, que olha para a concorrência... Não vai ter mágica na sua vida. Você vai ter mais uma vida repetida. Isso não é despertar. O verdadeiro despertar vai te chamar para a consciência. Ele vai abalar bangu. <risos> Ele vai abalar suas estruturas. Ele vai trazer abaixo tudo que você não é. Então, o verdadeiro despertar não é sobre você ficar engolindo livros aí, não. Não é sobre você ficar fazendo zilhões de palestras e vendo o que, que os gurus estão fazendo. O verdadeiro autoconhecimento é sobre você, pela primeira vez, numa vida, ter coragem de se encarar, de olhar cada cantinho ali, das suas sombras, dos seus aspectos, e isso, eu sei, é, mete medo no humano. Por isso, eu crio as mentorias. Por isso, nós temos o Eu Sou Despertar. Pra você fazer esses movimentos, que eu sei que para o humano não são gostosos. Mas para que você faça num grupo seguro. Num grupo livre de julgamentos. Num ambiente acolhedor. Porque para o humano é bem difícil. E muitos que estão despertando aí, se sentem tão sacudidos, tão perdidos, tão sem rumo. Porque... Tudo como você via muda. E dá a impressão que você está ficando louco, sim. Porque, de repente, você começa a ver tudo de um jeito novo e diferente... Que a sociedade não está acostumada a ver. Então, quem está despertando, muitas vezes, não é compreendido... Por aqueles que seguem as tradições... Por aqueles que seguem preceitos antigos pelos que seguem pesquisas, porque é algo totalmente novo. Enfim, amados, é, só para lembrar então que todas as coisas que vocês veem lá fora é reflexo de como vocês se sentem dentro. A concorrência é uma concorrência de você, que quer concorrer com você mesmo, né? Quer concorrer com os outros, quer se provar melhor que os outros, quer se provar pra você, e aqui não é uma provinha, a vida não é uma aprovação, aqui não é um lugar de provas e expiações, só se assim você escolher. Então a cobrança é sua, querer estar tá na moda é seu, né, o que todos estão fazendo, não importa, você não veio fazer o que todos estão fazendo, você veio fazer o que você e só você pode fazer, que é se conhecer e ser você, e a consciência de massa, sim, Vai ficar o tempo todo te chamando de volta. E aí cabe a você fazer a sua escolha. Você quer ser como todo mundo? Ou você vai ouvir a sua mãe, que falava que você não é todo mundo? <risos> Amores, bom dia! Gratidão pelas questões. Logo eu vou abrir outra caixinha de perguntas e respostas para vocês mandarem mais questões aí para podcasts. Eu sou a Ana Paula Barros, te vejo lá no meu Instagram, arroba anapaulabarros.com oficial, e também no canal do YouTube, eu sou, com L no final, Ana Paula Barros. Um dia lindo pra você, só porque você pode, só porque você merece.